0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, com a minha faixa de campeã, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que estou macetando, macetando, macetando. Matheus Guimarães, e na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu, gente, de perna bamba, na LS. (risos) Tudo bem,
1: menino? Sobrevivemos ao carnaval e estamos prontos para falar sobre ele, né Jorge?
0: Estamos prontíssimos para falar sobre esse carnaval de 2024, o que que aconteceu na música, os hits desse ano e muita coisa, né gente? Vocês curtiram bastante esse carnaval?
1: Não tanto quanto eu gostaria, mas curti, ainda fiquei com gostinho de quero mais para 2025. Mas olha, o que não faltou nesse ano foi música. A gente teve disputa de música do carnaval de verdade. É, foi
2: uma delícia. Lá na Bahia até gritaram marmelada quando revelaram a cantora do ano e a música do ano. Será que a gente concorda? Hum. Será?
0: (risos) Será? Vamos ver isso no tema de hoje. Mas antes de comentarmos sobre carnaval aqui nesse podcast, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, arroba faixa no Instagram, no X, no TikTok e acesse nosso site também, www.próxima_faixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir nos ouvir. Nos siga nos agregadores, nos avalie, pois é muito importante e ajuda a gente também. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para você ir direto para o nosso tema principal sobre carnaval ou ir direto para as nossas notícias, mas, como sempre, fica aqui com a gente porque o episódio hoje está bom desde o início. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, a minha indicação de hoje é mais um comeback, porque sim, nosso amigo Andresson está de volta com o Podcast. Ele iniciou a sexta temporada do podcast já com um episódio de Diário Fajuto, contando os planos para 2024, eh, as mudanças que aconteceram na vidinha de Angry, e também para comentar produções que ele assistiu, como Homem-Aranha, Através do aranha Percy Jackson, Desceu Além ali em Rebel Moon, é, tudo isso em 20 e pouquinhos minutos, que é um podcast curtinho para você ouvir assim, ó, na sequência do Próxima Faixa, terminou esse você ouve o próximo. E é isso. Aliás, você tem uma diquinha de música para gente? Eu tenho uma diquinha de música, gente O que eu vou
2: fazer aqui É carnaval Carnaval e a gente precisa de uma musiquinha de carnaval Pra se animar, pra dançar Pra se divertir nos bloquinhos, né? E a gente recebeu uma artista muito diferente Como vocês estão cansados de saber Nós fazemos parte do time de influenciadores da Groover E nós recebemos uma música da Jula Kim A Jula Kim, ela é uma artista alemã que mora no Brasil e é apaixonada pela cultura brasileira e pela cultura da América Latina de maneira geral. Ela enviou a música à luz. Gente, é tão divertido, porque ela com aquele sotaque dela cantando em português... falando sobre ser luz, e aí no Instagram dela, ela postou uma versão de carnaval dessa música, é super rock, super pop, super alternativa, mas ela super entrou na brincadeira do carnaval, e nos triozinhos, tocou a música de carnaval, então ouça uma música no YouTube dela, no Instagram dela, depois vocês vão ver o, as performances de carnaval, que é super divertido. Ela, obviamente, canta em inglês, canta em alemão, canta em espanhol, super poliglota, mas é apaixonadíssima pela cultura brasileira. E Luz é aí a nossa indicação para vocês. Entrarem no clima desse carnaval alternativo, desse carnaval diferentão, do Próxima Faixa. É, se vocês quiserem conhecer mais do trabalho, é King, underline, né, no Instagram e Julaquin no Spotify para vocês ouvirem Luz e outras músicas que eu não vou saber falar o nome. É isso, se você é um artista independente quer aparecer aqui no nosso site, nas nossas redes sociais, manda sua música e é isso, faça sua campanha.
0: Mande sua música pra gente. Mas agora vamos comentar de música com os lançamentos e as notícias dos últimos dias. Foi carnaval, mas teve lançamento sim, hein? Bora lá!
1: Vamos!
0: Caltrin, meu amor. Beyoncé deu início à era Act 2 e lançou as faixas Tector Holden e Sixteen Carries. O novo álbum chega no dia 29 de março. E aí, meninos, sábado de carnaval, vocês esperavam isso?
1: Domingo de carnaval, Domingo logo depois de do seu Domingo carnaval!
0: E verdade. a Beyoncé
1: odeia o carnaval, né, gente? Porque ela lançou Formation num domingo de carnaval. Agora ela lançou esses singles num domingo de carnaval. Cara, ela odeia o é Manche, na verdade, né? né? Tadinho,
2: tadinho. E o álbum sai no aniversário de Salvador, dia 29 de março. Ou seja, estará ela no domingo lá, no trio, puxando um trio, o Act two, fazendo todo mundo usar as boinas. As boinas não, os chapéus country. Ela vai Mas ligar olha... a
1: Goiânia com a Bahia, gente. Ela vai fazer o que o Lula não fez. A nossa Ana Castela mesmo.
2: A Ana Castela já tá naquele cavalo prateado pra abrir... A Ana Castela abrindo o show da Beyoncé no Brasil é real.
0: <risos> e o que, que vocês acharam dessas faixas? É. <risos> próxima faixa é aquelas... <risos>
1: Mas sério, de verdade, eu não me apeguei nem um pouco a uma das músicas country. Eu até admito que eu tive ali minha dificuldade em entrar na onda Dance do Renaissance. No nosso episódio que a gente comentou, né? eu nem tava tão na vibe assim, mas eu acho que o country vai ser uma dificuldade ainda maior pra me habituar a isso. Mas o público comprou. A música já está viralizando no TikTok em menos de uma semana de lançada As pessoas já estão criando dancinhas. Vai que ela realmente fez um movimento certeiro.
0: Eu acho eu acho que o movimento dos fãs é, impulsionam é, essas trends, sei lá, as coisas acontecerem e serem vistas, sabe? Não, não sei se eu digo que eu estou vendo acontecer naturalmente, mas eu acredito que, enfim, impulsionar isso é bom para acontecer mais naturalmente, sabe? Eu gostei mais de Texas Hold 'n, do que a outra faixa, apesar de, de achar a outra faixa muito bonita. Mas Texas é mais. Acho que é mais pra cima, né? é mais é, dançante, mais, moviment- mais movimento, talvez, de coutum, sei lá. Mas eu não me apeguei a nenhuma das duas faixas também. Eu não ouvi. Se eu ouvi mais de duas vezes a- essas músicas, foi muito, muito mesmo. O hum, que, que você achou, aliás?
1: Tem chance de estrear Ah. no primeiro lugar. O LS chamou. (risos) Gente, eu eu entrei no hype. Aí, eu
2: falei. Eu senti muito impacto. Eu tava vendo o Super Bowl. E aí cedo, eu falei pro Matheus. Estávamos juntos, eu falei pra ele. Matheus, você vai lançar música hoje. Aí, um o, o, o insider que é confiável, né? Que eu, eu sou o trem do hype, né? No Twitter, eu fico lá seguindo um monte de insider e fazendo de palhaço dia sim, dia também. Mas, às vezes, eles acertam. E aí, eu falei. O insider lá postou que a Beyoncé vai lançar música hoje no Super Bowl. Aí, o Matheus não vai, gente. que não sei o quê. Eu falei, eu acho que vai, Matheus. E aí, ela ia fazer um comercial pra Verizon, se eu não me engano. Que, no comercial, ela queria quebrar a internet e... Não conseguia quebrar a internet porque o sinal da Verizon é muito bom. Eles não estão nem aí, não vai quebrar a internet. E aí no final ela termina, né? Ok, eles estão prontos. Lance a música nova. E eu já entrei em pânico dali. Mas nada aconteceu. Demorou mais ou menos uma hora para ela lançar a música depois do comercial. E aí quando eu ouvi as duas músicas... A gente... Primeiro saiu só no te dá, Depois foi saindo nas outras plataformas. Pareceu que não estava tudo planejado. Não era só apertar o botão, não. Tinha que disparar as músicas. Não sei se fizeram para não vazar... Eu senti muito impacto e depois né, eu fui ouvindo com mais calma, fui lendo as letras. Sixteen Carriages tem uma letra incrível e Texas Holden é bem mais para cima, né? São duas vertentes do country bem diferentes. E aí ela me pegou quando eu vi no TikTok vários Smilers fazendo a coreografia de Rodown Throwdown em cima de Texas Holden eu fiquei, caramba, é tipo assim, é o mesmo beat de country. E no, no filme da Hannah Montana lá, o Down to Down é um country bem classicão, né? Tem aquela coreografia pra brincar, pra trazer pra nova geração. Mas é bem ela criando a batida do country ali na hora do filme, né? Quem é velho que nem eu e viu Hannah Montana no filme sabe. Então, já vi virais da... com a... qual, qual é o nome da menina? Da Casey Musgraves, da Mike, Mickey Gutham, da que ganhou o Grammy é, colocando IA na música pra cantar e fizeram com a voz da Miley também. Eu tô muito ansioso. Nos Estados Unidos a música pegou o número 1. Um. Globalmente o country não é tão consumido assim. Então eu quero ver como que ela vai se sair. Mas estou bastante
1: animado para essa era e assim, achei tudo. O que mais me pegou, na verdade, nesse lançamento, talvez o que eu mais tire disso, é retomar todas as teorias sobre o projeto Renaissance, sobre retomar gêneros que eram ou tinham origens negras e foram tomados por artistas brancos. Primeiro com a dance music, depois com o country e, por último, possivelmente com o rock. O que me passou pela cabeça é talvez essas próximas eras sejam mais rápidas, não sei se elas durariam tanto tempo quanto a Renaissance durou. Mas só piração, não sei.
0: É, talvez, porque eu acredito que pode ser eras é, para um público pop que não vai ser tão consumida assim, sabe? Eu acho que o dance e o house ali tá mais perto do que o, esse público pop já consome. Um gênero Caltrain, ainda mais se ela se aprofundar no, no Caltrain raiz mesmo lá do início, é bem denso de se consumir, sabe? Mas o rock eu acho que é interessante, se essa teoria se cumprir. O rock eu acho que é um gênero que, que é interessante para se expandir mais, sabe?
2: Eu, eu, eu estou acompanhando essas teorias também, eu concordo, eu gosto. Eu vi uma apiração de um Beehive brasileiro no Twitter, falando que ela pode ter vindo pro Brasil para pesquisar isso também, né? Porque a gente sabe que o axé aqui no Brasil é muito carregado de influências africanas, ele é dominado por artistas brancos e brancas, né? né? Temos aí Ivete Sangalo, Cláudia Leite Daniela Mercury como as maiores do gênero e outras artistas pretas sendo deixadas de lado, né? Então, eu não não sei se ele perdeu a chance, né? A gente chegou até a comentar aqui que a Beyoncé falou que queria novidade. Ela veio para cá para pesquisar sons e disseram que ela estava muito interessada pelo axé. Eu acho que, não sei se seria uma apiração de fazer um álbum mais global, em vez de fazer um álbum apenas de rock. Eu acho que fazer um álbum de global music com todas as referências, as músicas do Afrobeats, que os brancos já estão um pouco pegando, do Axé no Brasil, do Reggaeton, e todos esses gêneros, sabe? Para realmente né? dar uma renascença, um romantismo e um iluminismo, sei lá como é que estão chamando. Mas eu acho que o segundo nome do disco vai ser
1: completamente diferente. Vamos ver. Enfim, vamos fazer diferente da Beyoncé e na próxima faixa falar do Usher, que fez história no Super Bowl e convidou Alicia Keys, Her, Ludacris, Will.i.am e Lil Jon para sua performance épica no Halftime Show. George Borges, você assistiu? Você gostou? Você parou seu carnaval para aplaudir o Usher?
0: Não... Não parei. É, os desfiles das escolas de samba estavam mais interessantes. Mas eu tirei uma pausa para assistir o show depois, né? É, eu gostei, eu achei um show bem bonito, bem produzido pro artista que ele é, né? Um artista masculino que performa, que dança, que traz elementos. Eu acho que isso, isso é muito legal, de ver num artista masculino ao invés dele só parar lá, tirar a camisa e cantar. É... Eu achei muita coisa acontecendo, acho que tinha muita gente ali, até entendia a questão de ter uma plateia e tal, mas tinha muitos dançarinos também, principalmente ali naquele início, sabe? E aí eu fiquei um pouco perdido de cadê o Usher, cadê o Usher? Mas, enfim, acho que opinião minha mesmo, sabe? Mas o resto da performance eu achei muito bonito, a entrada da Alicia Keys muito bonita, a Her também, uh, achei muito legal, Luda Cris, eu me perguntei, caramba, ele ainda tá vivo, quanto tempo que eu não escuto falar sobre ele, eu acho que foi um bom Super Bowl, com hits, com hits que também ficaram de fora, mas enfim, muito pouco tempo, por uma carreira enorme como a dele, né?
2: Sim, sim, eu senti falta de hits, mas eu gostei que, eu não vou lembrar o nome da apresentadora, do, do, do acho que foi do The View, do Good Morning America, é de uns matinais desses lá dos Estados Unidos, e a, ela disse que ela achou muito legal que o Usher trouxe para esse Super Bowl vários artistas. Nos últimos anos a gente viu muito Super Bowl solo, tivemos até a polêmica da Jennifer Lopes, que dividiu o Super Bowl com a Shakira, achando um absurdo ter que dividir. E o usher trazendo para o palco do Super Bowl mais artistas pretos, né? Trazendo essa, é, essa visibilidade do show para artistas que provavelmente não seriam chamados tão cedo ou nunca. Porque, para mim, a Alicia aqui super merece o Super Bowl. Para ela até roubou os helofotes ali. É... Com If I Ain't Got you e My Boo, foi o melhor momento da performance pra mim. Mas gostei de ter visto o IAM ali mesmo, sem saber se é ele mesmo. porque tava com uma máscara e o autotune na voz. Se não sabe, era realmente o IAM, mas estava ali. O da Chris foi muito legal ver, ele tá meio sumido. A Herk é novata, mas é super aclamada. Então foi muito legal ver esse show super produzido. Mas senti falta de hits também. Eu acho que podia ter muito mais, menos coisa acontecendo em questão de transições e muito mais performances. Mas eu adorei, se tornou o Super Bowl mais assistido, não o Half Show, mas por conta dos comerciais, da, do romance da Taylor com o Travis Kelsey e do lançamento da Beyoncé. Se tornou o Super Bowl mais assistido da história, com mais de 125 milhões de pessoas vendo simultaneamente ao redor do mundo, né? principalmente nos Estados Unidos. Menos do Brasil. Não fez história. Fez história. Aqui a gente tava vendo os desfiles da escola de samba, o Matheus teve que me lembrar do Osh. Mas enfim, a gente viu depois no YouTube, deu tudo certo.
1: Ai, sinceramente, ver A Porto da Pedra valeria, ter mais, valeria mais a pena ver o Osha. Mas assim, gente, sinceramente, qual o hit do Osh vocês sentiram falta de ver na apresentação? Eu acho que ele cobriu bem, ok, são quase 30 anos de carreira, mas
2: ele cobriu bem. Ai, Climax, é a minha música favorita dele é, Não é um grande hit, mas é uma música que dá uma eu boa performance é, Naked, que é o hit atual dele Que teve toda aquela polêmica com o, a Kick Palmer ano passado Somebody to Love, todo mundo ficou esperando A performance dele com Justin Bieber Que chegou a ser confirmado pelo TMZ e pela Billboard é, Bad Girl, que ele fez só aquela partezinha ali e sumiu E é uma performance icônica, que não a bailarina dele durante a turnê, lá nos anos 2000. Então tem bastante coisa que podia ter acontecido, né? É... Enfim, tem...
1: deixa eu ver os outros jeitos aqui. Mas você, Matheus, o que, é que você acha? Sim, eu eu não, não achei tantos pontos de crítica porque para mim foi um show muito redondinho. É, não foi surpreendente, mas foi super divertido. É, ele cumpriu as minhas expectativas, ele não superou as minhas expectativas. Por isso que eu tô bem ok com relação a Super Bowl. Eu vi até o Rodrigo Teaser falando que ele adorou o Super Bowl. O Rodrigo Teaser, inclusive, que já esteve aqui na próxima faixa, ou só uma entrevista com ele. É, mas que ele adorou essa apresentação no Super Bowl por ter sido sem gimmick. É, ele não foi sado do teto do estádio, ele não teve, não foi, se jogou no público e voltou e tinha outro show dentro do show do Super Bowl. Ele só subiu no palco e cantou. Foi isso. Teve dança, teve canto e só. Talvez por isso que eu fique com essa sensação. Mas de maneira geral foi um show muito bom, como vocês disseram. Eu só não acho que ele entrou automaticamente para a lista dos mais icônicos. Talvez por apostar por jogar no simples e no certeiro. Na minha opinião, eu vou fazer aqui uma rivalidade masculina sim, porque eu faço rivalidade feminina.
2: Esse super tipo gol é foi icônico. Porque foi a última paz eterna do Justin Timberlake, está sendo aclamado, quebrando recorde, sendo elogiado, trazendo várias coisas, enquanto o suposto, né, o autodeclarado príncipe do pop, cada vez amargando mais. Gente, o Washington foi abençoado pelo Michael Jackson, entregou um Super Bowl icônico, as vendas crescendo super nos Estados Unidos, é isso, ó. maravilhoso, gostoso, e Justin Timberlake ninguém precisa, ninguém liga.
1: Vamos fazer rivalidade masculina, sim. E é isso, foi a última parte Terra. Eu não acho que é uma rivalidade porque para ser uma rivalidade, um deles precisa ser relevante. Mas, enfim. Próxima faixa. <risos> Vamos de próxima faixa, gente.
2: Vamos pro meu joguinho favorito? Ah, não. meu Joguinho favorito não agora, não. Vamos de Além do Arco-Íris. Ainda falando de Super Bowl. Nasceu muita coisa nesse Super Bowl, hein? Ariana Grande e Cynthia Erivo lançaram o primeiro trailer do clássico da Broadway Wikid. E aí, tivemos ali as primeiras prévias de Define Gravity e a outra música que eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, vocês viram o trailer? Conseguiram se emocionar, Jorge Bor? Vi o trailer? Não, não
0: consegui me emocionar, não. Mas gostaria. Eu não. <risos> é algo que eu quero conhecer mais. Eu não tenho familiaridade com Wikid. Eu não tenho familiaridade com esse mundo. Então é algo que eu tô muito interessado em descobrir a história, sabe? Em saber o que que é, quem são as personagens. Já até dei uma pesquisada nisso, conversei com amigos que que gostam desse tema, mas ainda não, não sou familiarizado com esse mundo, sabe? O teaser me deu um grande, um caramba que legal, quero conhecer. Mas achei muito bonito. Fiquei sabendo que a, a Ariana nem vai cantar as principais músicas do filme, que ela canta pouquíssimo, que a personagem dela canta poucas músicas. Uh, então, mas
2: é isto. No musical, wicked, no musical Wicked, a grande estrela é a Eufaba. Assim, Tchaiurivo tá aí para ganhar esse papel e levar o Oscar. Mas como o objetivo é ganhar um Oscar, tem uma música original que a Glinda, que não performa no Ana Broadway, vai performar para o filme. Porque para ser indicada nas categorias, a música precisa ser original para o filme. Eu escreveram uma original para o filme para a Ariana Grande ter o momento dela também. Vou gostar disso? Não sei se vou gostar. A gente estava conversando com o nosso amigo Daniel Beoni, que também já esteve aqui, super fã de musicais, e ele estava falando que gostamos mais do que achamos que íamos gostar, né? Porque nas fotos sem tratamento, das gravações que vazaram, tá tudo bem esquisito, o, a maquiagem, os, os vestidos, a roupa, estava tudo bem esquisito. E aí agora no trailer parece estar tudo muito bem feito, muito bem tratado, e parece que vai ser um filmão, né? Eu estou bastante animado, e bro, Wicked no Brasil, gente, convida a gente para assistir o musical, a gente apresentar para o nosso amigo George Borges.
1: Aí, né, já teve uma montagem em São Paulo, está para, Eu não, não entendi ainda se ainda vai acontecer uma montagem no Rio de Janeiro, ou se tinha sido inviabilizada de alguma forma, mas fica aí. Inclusive, um conteúdo adicional em relação a esse trailer de Wicked é a Mira Ruiz, a atriz que faz a, a Glinda na montagem aqui brasileira, reagindo ao trailer. Isso viralizou tanto no Twitter e é tão engraçado. <risos> a Mira Ruiz, queremos você aqui junto com a Fabi Bang, mas enfim. É, ditos, ditos, muitos elogios, eu não sou um grande fã de Wicked. É, e fiquei curioso com o trailer muito pela montagem dele, porque ele dá muito mais foco... Aos acontecimentos, a ação ao que é mostrado, do que propriamente na música, nas coisas ali. Ok, a gente tem os textinhos das, das, dos hits do musical, das músicas famosas do musical, mas não sei, ainda fico com pés atrás. Eu, tudo com relação a esse Super Bowl me deixou com um pezinho atrás. Não, não me embarquei tanto no trem desse hype. Mas bem assim de Arivo, né? A, a mulher já, já foi muito longe, vai possivelmente vai ainda mais longe com esse filme Caça Oscar.
2: É a próxima.
1: É, a próxima é a Gucci, né, gente? Ela Possivelmente. é muito boa. Mas enfim, vamos de próxima faixa? Vamos fazer joguinho? Agora sim, vamos fazer joguinho. E eu como é, eu puxo o jogo por aqui, dessa vez. Vamos pro Casa, Mata ou Beija com Zara Larson e seu álbum Venus, a Cia a, e, junto com a Kylie Minogue em Dance Again e a Case Musgraves reflexiva em Deeper Well. LS, vamos provar do seu próprio veneno? <risos>
2: Ai, gente, eu não sei se vamos estar alinhados hoje. Vamos ver. É, eu vou dar um beijo na Cia com a Kylie Minogue. Tava com os pés atrás em relação à Cia, mas gostei dessa música mais dançante. Gostei dessa parceria com a Kylie Minogue. Acho que a Kylie tá num momento muito gostoso da carreira e a música funciona para a proposta atual, né? Do álbum dela, do... Enfim, paramparam. Gostei bastante. Caso com a Zara Larsson... Caso com o álbum Venus. Ouvi o álbum todo já? Não ouvi o álbum todo, mas estou gostando bastante dessa nova era da Zara Larsson. Também dançante, mas também reflexiva, mas também é, gostosinha, né? Do jeito que ela faz. Eu gosto muito das faixas Can't tame Her, que, foram, sim, que foi single. E On My Love. E destaco também... É, on... <coughs> Pera. You Love Who You Love. É uma das faixas mais gostosas do disco. É um disco rapidinho, curtinho. Saiu no dia do meu aniversário. Então foi um presente pra mim. E eu mato a Casey Musgraves, desculpa. A reflexiva, é Grammy Winner. Ela vem num momento muito bom. Ganhou o melhor performance count no Grammy com I Remember Everything. Mas eu confesso que eu peguei um pouco de bode dela. Não sei por que exatamente. Achei chatinha. Achei. Sabe bonitinha, mais chatinha? Ai, ela é tão legalzinha, <risos> tão inocente. É isso, acho que não. Depois que eu ouvi, sabe, a Beyoncé no domingo, eu fui ouvir aqui em Graves, eu fiquei, ai, sabe? Não... É <risos> a, gente, a gente falou sobre isso da tela Swift no episódio do Grammy, né? Mas é uma musiquinha tão inofensiva que não. Sabe, que profundidade, gente. Pra quem que você tá cantando? É legal, eu adoro a Casey, o Rainbow é incrível, o Golden é um álbum maravilhoso. Mas aqui eu não, não me envolvi, não. Acho que era ouvir o disco, né? Ela anunciou o disco novo, então vamos aí, o meu coração está aberto pra Casey Graves. Mas aqui eu achei bem chatinho. E você, Jorge Borges?
0: Começando pela Casey Musgraves, então, eu também tive esse mesmo sentimento, mas eu acho que eu gostei, <risos> mas eu acho que eu gostei da, da faixa eu não, não consumi ela muito profundamente sabe, mas eu acho que eu, então eu beijo a Casey Grave aqui é, eu acho que é uma sonoridade também que me remeteu ao Golden Hour, que é diferente do álbum anterior, que tinha uma pegada ali tentando mais um, mais um pop, então eu acho que eu gostei é, dessa volta é, mas eu achei ok, eu achei ok Eu não curti muito a música da Cia com a Kylie Kylie Minogue, porque, sabe, eu senti uma vibe muito assim, ai, vamos dançar de novo, mas principalmente a parte da Cia cantando assim, ai, eu vou dançar de novo, eu vou dançar sozinha. E a Kylie tava numa vibe muito mais pra cima, mais animada mesmo, sabe, eu senti um pouco dessa diferença no do jeito delas cantarem, aí eu não sei se o problema é só eu também, no momento que eu ouvi a música, sabe, pode ter sido também, mas eu senti uma vibe positiva com um canto muito... Ai, não quero dançar sozinha nada, quero dançar com alguém, sei lá, enfim, aí eu mato elas por causa disso, eu vou dar mais uma chance a música? Vou sim, por causa da Kylie, então eu vou dar mais uma chance... Mas hoje eu vou casar com a Zara Larsson, apesar de não ter escutado o álbum todo dela. Lançar um álbum no carnaval, querida, me desculpe. Não vai ser escutado, pelo menos por mim. Mas eu escutei os singles, eu gostei, achei interessante, achei gostosinho de ouvir. Não ouvi o álbum mesmo por causa do carnaval, assim, não consegui me, me conectar com outro tipo de música a não ser batucadas. <risos> mas eu quero voltar também pro álbum da Zara Larson. Eu gostei bastante do Poster Girl, acho que foi injustiçado. Não sei se o Vinus vai ser mais justiçado, mas vou dar essa colher de chá pra ela. E você, Matheus?
1: Eu acho que nos alinhamos muito bem sem conversar, porque eu também achei tudo meio meh. Ah, bacaninha, simpatiquinho, gostosinho, tudoinho. É, eu dou um, um eu dou um, um, um aperto de mão com dois beijinhos, sabe? Oi, tudo bem? Na, na Zara Larson. Não acho que é um disco ruim, ela vai pra melodias pop, construções pop muito legais, a voz dela é ótima, mas assim, a minha grande questão com os trabalhos da Zara Larson é que pra mim sempre falta um sal, uma personalidade, alguma coisa de diferente. E aqui ela continua entregando isso. É provavelmente a artista que ela quer ser é essa e o público dela gosta dela por isso. Talvez só não seja pra mim. Talvez eu só não entenda, não veja a beleza de onde ela quer mostrar. É, eu ainda acho que o disco tem bons momentos, principalmente lá pro final, quando ela entra pro soundtrack, com o Venus, com The Healing. Mas no geral ainda é um álbum bem básico. É, as partes dançantes, o feat com David Guetta tá ali. É isso que o pessoal quer ouvir. Parabéns, arrasou. Ela lançou durante o carnaval e muita gente que não daria atenção pra esse disco deu porque era um dos poucos lançamentos pop. Que aconteceram nesse período. É, na sequência, eu dou um aperto de mão com dois tapinhas assim no braço pra Cia e pra, pra Kylie Minogue com Dance Again. O Jorge descreveu a música muito bem, eu nem perco meu tempo de tentar descrever de novo. É basicamente isso. E de novo, dá um aperto de mão um pouco mais forte pra Case Musgraves. É, um retoma, é uma retomada de um som que ela vinha fazendo anteriormente, menos pop, abraçando de volta o folk. De novo, ela é básica fazendo isso, mas ela, ela é uma compositora muito boa. Eu gosto muito de como a letra soa honesta, como a letra soa de verdade. Eu imaginei até que o Jorge fosse gostar mais por conta disso. Talvez ele vá ouvir de novo e venha daqui a duas semanas falando gente, esse disco da Casey Musgraves. Quase Com mas, certeza.
0: Com certeza, eu gostei, a composição me chamou a atenção, mas eu não consegui me ir fundo, né? <risos> é isto.
2: Próxima faixa. Ai gente, esse carnaval, ela com aquela depressão, e vocês me falam, ah que letra linda, tá, depois a gente ouve. Mas vamos de próxima faixa, vamos de música que a gente quer ouvir no carnaval, só que lançou um pouco tarde, né? A Luísa Souza chamou o Kevin e o Chris para recadinho no espelho e ficou nua mais uma
1: vez. Vocês ouviram, Matheus? Cara, eu ouvi, até me surpreendi, porque eu tava bostejando no episódio passado, falando, gente, não dá pra lançar música de carnaval, uma semana antes do carnaval. E a música tocou horrores no carnaval, a música fez sucesso, fez barulho, o clipe tá sendo bem assistido, e funciona como música de carnaval. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi me dar conta de que esse é um lançamento da Luísa Sonza, e não do Kevin e o Chris ela pausou a divulgação, os trabalhos em torno do escândalo íntimo para olhar para isso. E eu fiquei muito reflexivo sobre essa decisão, porque a Luísa Sonda estava muito empenhada em fazer um trabalho fechadinho, com o curta-metragem, os cortes que viraram clipes, trabalhando single a single, com a turnê fechada... Quebrar a era desse jeito me deixou bem ressabiado sobre os próximos planos da Luísa Sonza, mas ao mesmo tempo rever essa trajetória faz sentido, visto a quantidade de hate que ela recebeu no final do ano passado com o documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza. Mas enfim, vocês, o que, é que vocês acharam?
0: Ai gente, eu queria ter ido no carnaval que vocês foram então, porque isso aqui passou longíssimo do meu é carnaval. Eu mando para o lugar
2: de hétero. <risos>
0: Juro, eu acho que essa música aqui entra no que a gente comentou no, acho que no último episódio do, da ressaca de carnaval, sabe? É Não ouvi n- nas festas que eu fui, não ouvi nas rádios, não ouvi em nenhum lugar, a não ser no meu próprio Spotify. Não sei se foi uma, uma aposta pro carnaval, mas eu aposto muito como uma ressaca de carnaval, com certeza. A música é legal. Se ela tivesse sido lançada um pouco mais. Poderia ser um bom hit carioca, poderia dizer assim, pra concorrer ao título de música de carnaval, sabe? Porque tem a fórmula ali. Mas eu, eu gostei da música. Não tem muito o que dizer sobre a letra e é sobre a música, né? Só sobre sexo explícito mesmo. O que é ótimo. E aí eu Chetelada, acho que...
1: pelada de calcinhas, é isso.
0: Tudo, gente. Então, vibe carnaval, se ela tivesse sido é, lançada... Com um tempo mais hábil pro carnaval, eu acho que poderia ser uma boa concorrente mesmo, hein? Porque ela tem uma pegada muito gostosa. Mas eu aposto na ressaca de carnaval. E você, LS?
2: Ah, eu preciso dizer que a o Cris tem o um molho, né? Eu acho que é isso. Ela já deu uma pausa nas histórias do escândalo íntimo pra lançar a parceria com o Marshmallow. Que eu, inclusive, acho que foi a parceria com o Marshmallow que tocou. E não um recadinho no espelho, mas não prestei tanta atenção a dizer. Mas tocou bastante pop, tocou bastante funk no carnaval que a gente foi, né, na Lapa e na, no Brilho. É, eu gosto da música. Não acho que se ela tivesse lançado antes, a música seria um hit do carnaval. Eu gosto muito, inclusive, do movimento que as plataformas fazem, que a gente mesmo faz no carnaval. Ouvir mais artistas do Axé, artistas que a gente não ouve tanto ao longo do ano. Aqui que agora esses artistas com é um alcance nacional e tem outros hits ao longo do ano. Mas sei lá, o Picirico, a gente não ouve tanto. É... O próprio Leo Santana, a Cláudia Leite, ok, que não vamos deixar baixo, mas ela tocou mais. E eu gosto bastante desse movimento. Os hits aqui do Rio são de funk normalmente, mas é legal você sair na rua e ouvir um macetando, ouvir O um Mundo Vai. Então, não acho que teria sido o hit. Mas tem tudo para ser um number one no Spotify por mais 90 dias aí, igual foi Tá Ok. É, viu que ele está num momento muito bom, acertando muito. E a Luísa Souza estava precisando desse respiro, né? Porque o escândalo íntimo ficou escandaloso demais, vamos falar assim.
1: Oh Deus, mas vamos de próxima faixa? Porque agora é hora de falar de Rock in Rio. O festival anunciou o Dia Delas, com Kate Perry, Ivete Sangalo, Gloria Groove e Gloria Gaynor. E você, Jorge Borges, já passou o cartão? Já se endividou com mais esse?
0: Não, não. Inclusive, Rockerinho, se quiser chamar, estou aqui.
1: Estamos.
0: Estamos aqui. Mas achei muito interessante é... esse lineup. Gostei de saber que a Kate vem. Me deixa um pouco intrigado saber aí o que, que ela vai trazer. Né? Ela tem jogado umas indiretas também, de que esse ano é o ano dos Kit Cats, que é as volta das meninas no pop, blá, 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 blá. Então me deixa um pouco... É, ansioso, assim, sabe? Ou e com o pé atrás também, pra saber o que que ela vai trazer e entregar aí. Mas, Rock in Rio, né? Então ela tem grandes é, passagens pelo Rock in Rio. E aí eu, eu acho que isso dá mais ansiedade de saber o que, que, principalmente, a Kate vai trazer pro Rock in Rio. Mas, Gloria Gaynor, achei interessantíssimo esse nome também, ali no no lineup. Não... Diria esse nome jamais... Aquela jamais não, né? Mas não esperava mesmo... Mas acho que é um momento ali também... Pra Glória Groove, né? Aproveitar as duas Glórias...
1: Foi um nome que me impressionou também... De, de ser incluída aqui... Ela... Se eu me lembro bem... Ela só um trabalho relativamente pouco tempo... Mas não sei se era um nome com um tão grande pro Brasil... É, mas fico feliz de ver a iniciativa do Dia Delas... Até como, como repetindo o que eles já tinham feito no ano passado... E, e também no The Town, com um dia com foco maior nas mulheres.
0: Mulheres, Flora Groove.
1: <risos> é, uma, uma roça com três mulheres. Ai, ai. Mas... É... O que mais me impressiona aqui é a Kate Perry, de fato. Eu Primeiro pensando se ela seria um nome grande o suficiente pra acalmar os fãs de pop que ficam implorando por uma diva como o headliner no Rock in Rio. Mesmo não estando tanto em alta. Mas, ao mesmo tempo, é, a Katy Perry tem, sido, tem trabalhado com esses teasers em torno dessa nova era. E ela sabe a força que o Brasil tem, pra, tanto a carreira dela, quanto para impulsionar algum assunto. Então, eu acho que ela pode usar o Brasil de forma estratégica. Mas você, LS, o que, que os insiders estão falando sobre isso? Eu tô em
2: pânico. Eu estou em pânico. Os insiders que confirmaram a Kate em janeiro, confirmaram a Miley, confirmaram a Beyoncé. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu estou pronto para tudo. Entendeu? É isso. Em abril, até abril, provavelmente, teremos esse lineup completo. Mas já deu uma respirada, né? Até então, não tínhamos nomes tão interessantes. Tínhamos Red Sheeran e Imagine Dragons... Lulu Santos e outros artistas brasileiros e agora deu um up aqui, eu fiquei bastante interessado a Isa também vai ser corredliner ao lado da Gloria Gaynor é, gosto de ver a Ivete Sangalo nesse dia, apesar de achar que um dia mais pop faria mais sentido, a Ivete é mais versátil e poderia casar mais com com outros artistas. E a gente já falou antes, né? A Ivete está completando 30 anos de carreira. Não sei se é tão legal. Esse lineup tem que estar tá muito bom para ela abrir esse palco com um showzão de 30 anos e depois colocarem a Camila Cabelo. Complicado, né? Complicado. Então, eu estou bem de olho no que, no que vai acontecer. Me deixou mais interessado. Espero que venha mais nomes. Espero que esse dia delas não impeça que tenhamos outras headliners femininas no festival. Né, ok, um dia só para as mulheres, só com artistas femininas e drag queens, foda. Mas queremos uma Beyoncé, queremos uma Madonna. A Beyoncé pode tocar ali com o a Doja Cat pode tocar ali com o Usher. E vocês que lutem, queremos headliners femininas e mais mulheres nos outros dias também. E não é só um dia, porque aí não é representatividade, é segregação. Né, vamos deixar, vamos ser sinceros. Mas gosto bastante, quero ver a Katy Perry. Um beijo, Approach, um beijo, Medina, convida a nós.
0: E vamos, gente, falar de carnaval, então. Vamos continuar essa folia?
1: Vamos, gente, todos atrás do trio elétrico. Mas adoro o paredão, oh,
2: bebê, é o bebê que tá no comando. Macetando, macetando,
0: macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando. A melhor época do ano. O carnaval trouxe momentos icônicos para a cultura pop. Fantasias, desfiles, discursões, purpurina e, claro, muitos hits. Lançar o hit do carnaval virou o sonho de todo grande artista brasileiro e no episódio de hoje, do Próxima Faixa, nós vamos tentar eleger qual foi o hit do carnaval de 2024. Será que a gente consegue? qual música mais tocou nos bloquinhos e nas festas, qual foi o número 1 no Spotify, qual gerou mais conversas, qual a nossa favorita, e são muitas perguntas. E aí meninos, vamos começar, vamos avaliar esse top 10, quero saber o que que tocou aí no carnaval de vocês.
1: Eu queria até começar esse episódio roubando antes de responder essa pergunta, e dizer que esse talvez seja o nosso episódio mais tradicional junto com as apostas pro Grammy. A gente tá fazendo o hits do carnaval desde 2018? Sim. Olha aí, muitos Sim. anos. Inclusive,
2: um salvo pro Ramon Rodrigues, do Estação São Galo, do oh, Rodrigues News. Ele sempre participou desse episódio com a gente, esse ano a gente tá gravando no feriado, né? Então estamos... Fizemos sozinho mais um beijo e vamos
1: chamar ele para participar de outro episódio com a gente. Mas dito isso, é, meu carnaval acabou sendo muito eclético, não teve um ritmo definido, mas muita coisa que tá na nossa lista passou por ele. Até algumas surpresas, como é, a gente viu, não ouvimos, porque não frequentamos necessariamente todos esses lugares, mas vimos uma entrada muito grande do sertanejo no carnaval. Muitos shows de Marília Mendonça, de Marília Mendonça a gente de Maiara e Maraíza fazendo show no no carnaval outras duplas sertanejas é muito louco ver isso, né?
0: os gêneros estão cada vez se expandindo mais no carnaval, né? e se misturando e se misturando, exatamente se misturando muito mais do que expandindo, eu acho
2: eu não vi e também não pedi isso, não, que isso sertanejo no carnaval
1: ó, não, eu passo um beijo anho não frequento, não fui nessas festas, mas tava lá no lineup. É interessante. Mas assim, na visão de vocês, esse foi o carnaval de quem?
0: Na minha visão, foi de Ivete Sangalo. De longe, de perto, do lado, na esquina, foi Ivete Sangalo.
1: E o que mais me pegou em ver Ivete acontecendo tanto, é pensar que, tipo, 30 anos de carreira, 50 anos de idade, e ela meio que tá no auge de uma forma moderna. Toda a treta de Ivete Sangalo e Baby do Brasil na varanda da Band. E depois a Ivete tendo problema no trio e os crentes dizendo que era a praga (risos) da Baby. Depois a Ivete no dia seguinte dizendo, quem cuida de mim não dorme. E a Baby aparece no no aeroporto andando de cadeira de rodas. E o povo, gente, a Ivete bateu o tambor pra Baby.
0: (risos) A Ivete no meio do povo.
1: A Ivete no meio do povo. Nossa (risos) senhora.
0: Foi dela, apenas dela.
1: Mas quem ganhou o prêmio de artista do ano, é, segundo o Band Folia, de artista do Carnaval, foi a Cláudia Leite. Que ok, a, ao mesmo tempo em que isso acontecia, ela estava sendo cancelada por um vídeo de 10 anos atrás, onde ela troca manjar por Ieshua na gravação de um DVD. Mas uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui na próxima faixa é que por mais que a Cláudia Leite seja uma personalidade problemática... É, musicalmente ela é impagável no carnaval ainda por cima não sei se vocês chegaram a ver o trio que ela tava. ela fez um trio elétrico especial que tinha o, o, o formato de uma de uma, de uma montanha russa em torno do trio e ainda tinha uma casinha pra andar na frente pra ela fazer o que a Ivete fez de descer no meio da galera com segurança é muito louco
0: caramba, não acompanhei a Cláudia Leite mas eu vi bastante comentários sobre ela eu acho que ela tem muitos hits, né? De carnaval, não só dela, mas quando ela era da banda também, do Babado Novo, principalmente. Então, muitos hits que, por exemplo, a Anitta canta nos ensaios dela, uh, tem muita música que é da Cláudia Leite, que é do Babado Novo. E que você, tipo, nem se dá conta e você canta, sabe? Então acho que isso é, vai muito em consideração nessas festas de carnaval, é, quando a galera busca é, música de carnaval, sabe? E aí, e aí pu- leva o público também. Talvez nem seja. Ela tem fãs. Eu sei que ela tem fãs. Mas assim, não, não... fala
1: isso que os bolhas vêm aqui atacar a próxima faixa. Não. Se forem atacar, ataquem @jorgehborges.
0: Engajamento, por favor. Mas o que eu ia dizer é que assim, é... não me cancelem por dizer isso. Mas eu curtiria um bloco que tivesse a Cláudia Leite. Porque ela tem muitas músicas que... Eu gosto de carnaval, por exemplo, sabe? Não por causa da Cláudia Leite. Não prosseguir a Cláudia Leite. Mas ela tem muitas músicas de carnaval.
2: Não quero ser cancelado pelos bolhas. Mas pra mim foi Marmelada, Ivete Sangalo e Léo Santana. Foram os nomes do carnaval pra mim. E Ludmilla aqui no, no Rio. Eu acho que a Ludmilla... Se destacou bastante, principalmente por estar no fit de macetando, é... tendo um excelente ano, um excelente começo aí. Ela fez o, o trio dela aqui no Rio e levou quase um milhão de pessoas para o centro do Rio sete horas da manhã. Então, para mim, Ludmilla aqui no Rio, e Vete Léo Santana na Bahia. Gostei muito do trio da Daniela Mercury, gostei muito do trio do El Chan, gostei muito do Pissirico. É, gosto muito do Holodom, mas Cláudia Leite eu
1: estou passando. Eu queria construir uma imagem com menos preconceito, com menos travas em torno da Cláudia Leite, mas infelizmente o contexto e muitos outros fatores não me permitem. Mas assim, só para dizer que nós somos três cariocas, acho que um ponto que a gente precisa comentar, mesmo que passando porque isso deve ser completamente irrelevante para os ouvintes da próxima faixa, são sambas e carnaval do Rio de Janeiro. Vocês acompanharam o desfile? A gente já mencionou, né? Que nós três assistimos ao menos um pouco dos desfiles. O que, é que vocês acharam da vitória da, da Viradouro no grupo especial e da UPM no grupo de acesso?
0: Quem ganhou o grupo de acesso? Não tinha visto. A Unidos de Padre Miguel. Ah, esse sobe desce, né, gente? É, eu gostei muito do... Eu, assisti... eu não assisti o desfile ao vivo, né? A gente estava comentando isso aqui no off. Mas eu assisti depois, no Globoplay, os desfiles. E eu achei muito bonito a Viradouro. Eu acho que eles vieram muito bonitos na Avenida. E então, assim, mereceu o título, sabe? Tinha muitas escolas que eu achei bem bonita também. Que passaram muito legal. E que não ficaram nem no top, sei lá, no top 5, né? Que são os desfiles das campeãs. Isso me chamou a atenção de caramba, essa escola não não ficou no top 5. Mas eu adoro acompanhar o carnaval na Sapucaí, apesar de que eu só fiz isso três vezes três. Acho que foi três vezes. Mas é uma outra vibe de carnaval que é muito legal e diferente de, de acompanhar. Em festa, né? Então, assim, quando eu digo que ah, essa música da Luísa Sonza não tocou, é porque eu acho que eu tô me afastando cada vez mais das festas é, em carnaval de festa que toca pop, funk. E tô indo pra cada vez mais para as festas que é de escola de samba, né? Ou as festas que. ou pros blocos que tocam machinhas de carnaval mesmo, sabe? Porque o meu carnaval esse ano foi muito um pouco disso. Eu fui em uma festa só. E aí tocou macetando umas cinco vezes no período que eu estava na festa. E o resto, o que eu consumi, foram é, eventos de carnaval mais focados em samba, em marchinhas de carnaval, sabe? Ou só no batuque ali dos instrumentos. Mas assim, de longe, Ivete Sangalo, mesmo só tocando marchinhas e instrumento tocou nos meus carnavais também.
2: Eu, eu me surpreendi um pouco com o resultado, para mim tava entre Imperatriz e Portela. É, eu gostei bastante do desfile da Mangueira também, tava falando com o Matheus, né, que eles fizeram homenagem ao Sione, é, apesar de ter alguns problemas no desfile, é, eu acho que merecia pelo menos voltar para as campeãs, né, pela homenagem, etc... É, não me, me apeguei tanto ao desfile da Viradouro, dos sambas o meu favorito, eu tava até comentando com o Matheus, foi o da mocidade, né que da foi mocidade, um sim aí pra acho
0: que foi o mais pra fácil para se aprender
2: sim, foi muito divertido é... eu sou de Nilópolis, né, então eu inevitavelmente fico ali com o coração apertadinho pela beija-flor, eu acho que tinham muitos momentos bonitos no desfile mas tiveram vários problemas com a evolução enfim um top 8 e podia estar mais embaixo, mas eu queria muito e ver. Podia no top estar 6. mais embaixo, e eu, mas eu queria muito ter visto na top 6. Mas eu gosto bastante dessa cultura, né? Eu não vejo tantos desfiles, acompanho mais os cortes na, na programação depois e atualmente pelo Twitter. Mas eu sempre vejo apuração e eu sempre fico indignado. Não entendo nada, fico, ah, um roubo por quê? Porque quem eu quero ganhar, que ganha, não tá ganhando. <risos> é isso, Ai, mas poxa. eu gostei, né? O Matheus me falou depois que a Viradouro super mereceu, o dinheiro foi super investido, a escola tá super bonita. O Jorge Borges agora é niteróiense, então vai estar tá torcendo pela Viradouro. Agora eu sou
0: Viradouro. <risos>
1: que nada o Jorge adoro. O Jorge lá é de São Gonçalo. O Jorge é rico, mora na praia.
0: Não, não é mas a Viradouro Gonçalo. não é de São Gonçalo. De São Gonçalo é Porto da Pedra. As
1: duas são viradouro. de São Gonçalo, não são? Viradouro é de Niterói.
0: A Viradouro é de Niterói. Niterói mesmo. Aqui ah, eu jurava Parqueiro. que a viradora
1: era de, de, de São Gonçalo. Mas meio que então o Niterói tá nas duas pontas, porque a Porto da Pedra foi rebaixada.
0: Sim, São Gonçalo. <risos> Tanto que eu até vim falando, nossa, a em Niterói tá alta, porque a Douro que é de Niterói, ganhou. E a Porto da Pedra, que é de São Gonçalo, desceu. Mas também tem o Salgueiro daqui, né, enfim.
1: Não, o Salgueiro é da Tijuca.
0: Ninguém sai. <risos> Não. <risos>
2: A geografia, gente, do Rio de Janeiro. Vamos, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Mas eu gostei, é, queria destacar as celebridades, fizemos um post né, no, nas nossas redes sociais, inclusive aproveitar esse momento para agradecer os 12 mil seguidores, muito obrigado pelos carinhos, mandem público. Mas destacar né, a Rebeca desfilando pelo 15 ano, a Leste desfilando pela Grande Rio, a Paula Oliveira, Sabrina Sato, todas as musas aí das músicas, da televisão, honrando esse momento, eu acho uma coisa muito legal pra gente que fala sobre música pop, cultura pop e enaltecer, né? Pra mim, a Paula Oliveira é uma alegoria, não é uma mulher, ela mereceu um prêmio só por existir, a Grande Rio mereceu um top
1: 6 só por ver a Paula de novo.
0: Muito bem, então vamos falar agora de músicas e hits desse carnaval, meninos... Vamos, Vamos nós
1: temos aqui uma listona de muitas músicas que foram lançadas olhando para o carnaval. E eu fiz uma pequena tier list para guiar as nossas posições, as nossas opiniões. Minha tier list funciona assim. As músicas mais tops dos tops, o primeiríssimo lugar, tá no Desfile das Campeãs. Abaixo do Desfile das Campeãs fica o grupo especial, que são aquelas músicas que são boas, são bacanas, mas não são as tops das tops que voltam como vitoriosas na semana seguinte. Abaixo dessas estão tá um grupo de acesso, que estão ali medianos, são quase boas o suficiente para entrar no grupo especial, mas também não são tão boas assim. Abaixo do grupo de acesso estão as músicas que são do, pro desfile da Intendente Magalhães. Isso é muito específico aqui do Rio de Janeiro, mas são as escolas que não são. É, não são qualificadas, não são vitoriosas o suficiente para desfilar nessa pucaí. Aí elas desfilam numa rua aqui no subúrbio. Então a gente já sabe como é o tom dessas músicas. E abaixo ainda do desfile da Intendente Magalhães, tem bloco fingindo que é a escola de samba. Esse daí, gente, é pra gente deixar esquecer que existiu. Vamos fingir, vamos guardar na fanbase. Vocês entenderam as qualificações, gente?
0: Eu entendi. Só tem música aqui e capa de disco aqui que eu tenho certeza que eu não ouvi. Então já tô aqui (risos) fazendo o meu. Eu Eu
1: adorei. Eu adorei, eu Eu adorei. Isso
0: aqui é o quê? Daniela Mercury?
1: Ai, gente, assim. Mas vamos por parte. Vamos começar logo com a treta. Macetando e Pernabamba. São dois hits inquestionáveis, são direto pro desfile das campeãs? Vocês colocariam alguma delas abaixo? Já cansou vocês ao ponto de vocês desmerecerem a música de alguma forma?
0: Sim. (risos) Eu, olha, sinceramente eu acho que eu não não vi perna bamba hitar, não sendo bem sincero, assim Foi um grande
1: hit pro Nordeste
0: é, não, tudo bem, sim, mas eu tive a intenção que a música foi lançada na quinta-feira e na sexta-feira ela, ela era um, su- um sucesso. Como assim? Um dia a música já é um sucesso? Nada.
2: Eu não a sei quando ela foi lançada. Começo, a música saiu no começo de janeiro, a música não é do Léo Santana, a música é do Parangolé.
1: Ah. tá a querer... com do Parangolé um com o Léo Santana. É, a, a, a volta do, do a grande volta, o grande comeback do Léo Santana para o Parangolé, por isso que também tem esse barulho
0: é que chegou tarde aqui pra gente, né
2: tem toda uma fofoca que o Tony Salles tá saindo do Parangolé aí chamou o Léo Santana pra abençoar e eles dois vão escolher o novo vocalista do Parangolé mas a música tava fazendo muito barulho na Bahia e não estava tocando aqui no Rio. Aí o Léo Santana fez o quê? Tirou a camisa e atacou novamente. A música voltou <risos> a viralizar nas redes sociais. Eu já vi aquele vídeo 500 vezes. Não é tão boa quanto Zona de Perigo, até porque é um feat. Ele também tá com postura de calmo, irritando bastante aí é no Carnaval, que ele lançou no meio do ano passado. Mas eu prefiro
1: Macetando, mas para mim as duas são desfile das campeãs. Olha... Pra mim, quem fez essa música virar não foi Léo Santana sem camisa, mas foi a coreografia da Viti. A Viti sendo responsável por mais um hit. Essa mulher é uma grande hitmaker. Essa, essa gay de peruca é, na verdade, uma grande hitmaker. E, e conseguiu de novo o Comper na banda. Mas pra mim, as duas são é, desfilidas campeãs.
0: É, eu fico só com, com macetando mesmo desfile das campeãs Léo Santana não
2: deixou o Jorge de perna bamba
1: não deixou o Jorge de perna bamba infelizmente, próxima faixa próxima, e Poc Poc do Pedro Sampaio, foi meio que o hit pop do carnaval a coreografia foi fácil muito graças ao apoio de, de Carlinhos Maia e sua trupe, ela só cresceu nos streamings, atingiu o primeiro lugar
0: olha, eu, sou, eu, eu gosto dessa faixa Eu acho que ela é divertida, é bagaceira, sabe? Ela é zoação, ela não se leva a sério. Por isso eu boto ela no grupo de acesso. Apesar de eu levar muito a sério o grupo de acesso.
2: No grupo de acesso, gente, pra mim é do Espírito das campeãs também. Gente, eu tô muito Sampaio. Eu Ah. estou muito Sampaio. Eu também tô,
0: mas peraí, né?
2: Ó, pra mim, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Temos bastantes músicas ali. Eu vou colocar no desfile das campeãs o mais cinco, que pra mim são os maiores hits. O grupo especial, acho que eu não gostei. E pra baixo, acho que eu achei podres, que eu já vi, encontrei umas aqui na lista. Eu entendi
1: errado? É uma só que vai desfilar nas campeãs? Não, você pode colocar quantas você sentir quando seu quiser. coração mandar para o desfile das campeãs. Fica à vontade.
0: É, eu botei uma só, botei só a Ivete.
1: E você aí de casa, qual quantas você está colocando? Mas enfim, eu também coloco o Pok Pok. Eu não coloco no grupo de acesso, mas coloco no grupo especial. É um sub-hit, mas ainda assim é um grande hit. Gente, eu tô muito Sampaio. Eu adorei o que ele fez no Carnaval, com as fantasias. Gostei
2: bastante de Cavalinho também. Ai, nossa, eu tô muito Sampaio. Pra mim, Pok Pok é o
1: hit do Carnaval. Mas vamos de próxima faixa. Vamos de próxima faixa. A próxima faixa é Ombrim, da Marina Senna. É, já é Terceiro verão que a Marina Sena requenta essa música e lança aí de novo agora na versão com o JTS Mão de Ouro?
0: Eu acho que tá na boca do povo, sabe? Pra acho mim meio... essa
1: daqui é grupo de acesso. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus, Marina Sena, faça ah, outra tá. música falando de verão e não relance essa música em 2024. Pensando bem, Entendente Magalhães. Entendente.
0: <risos> mas tá na boca do povo eu poderia até botar no desfile das campeões que tá na boca sabe o que povo. também tá
1: na boca do povo Jorge, Cari?
0: é, isso tá bastante mas, e na boca das crianças também porque eu fui na praia do, do e tinha um grupo todo mundo isso, eu fui na praia e um grupo de criança cantando essa música eu falei, gente, tá na boca do povo mesmo então assim, eu botei ela no grupo especial
1: eu não aguento mais Grupo especial, Sim, não um vai de ser de... rebaixada. Você tá no grupo de acesso pra mim.
0: Pobre da Marina Sena.
1: A próxima aqui é Cláudia Leite com seu lick tiki, lick tiki, lick tiki. Na verdade, eu fiquei bem na dúvida se dava pra considerar essa daqui a música do Carnaval, da Cláudia Leite, ou porque ao mesmo tempo ela lançou uma outra música que tava sendo muito trabalhada durante o Carnaval. É o Ninguém vídeo que viralizou. Ouviu. É o vídeo que fez a, a Cláudia Leite aparecer ali, na, na, na aparecer positivamente no Twitter de muita gente.
0: Ai, graças a Deus não apareceu no meu. Eu botei oh, aqui Deus. na Série D, mas eu acho que é até um insulto com a Série D, porque a Série D tá a minha escola, né, <risos> da onde eu morava, da onde eu nasci. Tem
1: uma escola de Ricardo de Albuquerque?
0: Claro que tem, meu amor. Grêmio Recreativo Arame, de Ricardo de Albuquerque.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Mas eu coloquei aqui no grupo D.
1: Ah, aqui, a música que Cláudia Leite trabalhou durante o carnaval é de Strava, que é mais próxima de um galope tradicional, um achezão rápido... É, que ela fala da pipoca colorida e etc. Essa é uma, uma faixa do Real Verso, parte 2. O EP que a Cláudia Leite lançou no finalzinho de janeiro, já que mirando mais pro carnaval. Mas no pré-carnaval, de fato, a música mais comentada foi o lick Dito tudo isso, eu coloco em bloco fingindo que é a escola de samba.
0: Boa! E, e bem sincero, Eu
1: não ouvi Cláudia Leite.
2: Não ouvi Cláudia Leite nesse carnaval. e eu coloquei Liquitique pelo nome da Cláudia Leite. E eu sabia de Liquitique por causa de um áudio feito por inteligência artificial da Ivete Sangalo. Ela zoava as outras músicas do carnaval. É, Léo Santana, não adianta mostrar o seu saco murcho na internet. Cláudia Leite, ninguém sabe o que é Liquitique. Macetando é a música do carnaval. É isso. E fizeram com a voz da Ludmilla e da Ivete. É por isso que eu sabia que... Liquitique, mas eu entrei aqui no Spotify da Cláudia, Destrava realmente tá aí no top 1 dela, Liquitique não aparece nem no top 5, mas se eu não ouvir Liquitique, imagina Destrava. As minhas oh duas Deus. estão no grupo de Se você ouviu, você estava comigo, tocou Cláudia Leite?
1: Tocou Na Corda do Caranguejo, não. que é claro, Corda do Caranguejo a banda tocou, mas é isso. E ninguém gosta, porque todo mundo sai do lugar. Mas enfim, próxima música é a primeira arma de Anitta aqui pro carnaval. É a parceria dela com Dennis DJ e Pedro Sampaio com Joga Pra Lua. Pra mim, é um claro, claríssimo grupo especial. De novo, a Vite fazendo tudo, criando uma coreografia pra essa música que todo mundo reproduz quando chega a hora de tocar ao vivo.
0: Sim, grupo especial sem sombra de dúvida. Tocou bastante essa música. Ela jogou realmente pra lua. E foi, de todas as músicas que ela lançou, foi a única que deu certo, que tá dando, né?
1: E é muito legal ver como ela funciona no meio das pessoas. Não é necessariamente uma música que a gente vai ouvir tanto no dia a dia, não vai ser um hit de rádio. Mas quando tá todo mundo junto, pulando e dançando, é muito legal.
0: Sim, e a coreografia, como você falou, influencia muito.
1: Gente, me desculpem. Mas
2: eu fui no ensaio da Anitta, a gente entrevistou a Anitta, tô pensando se eu vou no bloco. E eu tô muito envolvido com a Anitta, com os ensaios da Anitta, com tudo que a Anitta fez no carnaval. Eu coloco tanto Joga Pra Lua quanto Monstrão no desfile das campeãs, mas assim,
1: totalmente surto pessoal. Surto. Mas já querem pro logo pra Monstrão? É... Já
0: puxou Monstrão.
1: Eu coloco o Monstrão no grupo de acesso. Primeiro porque ela é muito parecida com Joga Pra Lua. Mas pra mim, talvez por ter um BPM mais lento, ela é menos divertida de dançar nesse carnaval.
0: Sim, eu também colo- coloco no grupo de acesso. E eu acho que isso muito se dá por causa dos ensaios da Anitta. Né? que rolou ali o... a brincadeira do é, gente, eu achei que vocês não gostavam dessa música, ela é cancelada no Twitter. Eu acho que isso deu um... um olhar pra música, sabe? Tipo, das pessoas ouvirem, brincarem e curtirem com a letra. Eu não lembro dela tocar muito no meu carnaval, mas eu lembro de eu cantar ela, sabe? Tipo sei lá, zoando. Ah, e aí, monstrão e tal. Então eu acho que foi um, um grupo de acesso, um bom grupo de acesso.
1: Ok, passando para a próxima música da nossa lista, a aposta de Pablo Vitar Pede Pra Eu Ficar. E aí, gente, onde vocês colocam essa?
0: Eu vou forçar um grupo de acesso aqui, mas a mamãe tá quase sendo rebaixada pra intendente, mas vai ficar no meu grupo de acesso. Não porque a música é ruim, mas é porque eu acho que não... Não teve uma força pra, um, pra tocar não no funcionou. carnaval.
2: Não funcionou pro carnaval. Eu só não vou colocar na série D, porque, assim, eu acho ruim a Pablo Vitória estar do lado da Cláudia Leite. Acho até é, heresia isso. Mas eu coloquei ali na né, Entendente Magalhães, e eu não ouvi, não. Nem funcionou, né? Mas o bloco da Pablo, ela é. Cantou aí outras músicas que vão estar no Batidão Tropical e eu preciso de Miúza pra ontem na minha mesa.
1: Seguir por, essa, por esse pensamento. Eu deixei a Pablo Vitar aqui no desfile da Intendente Magalhães, porque pra mim pede pra ficar não é uma música de carnaval, é até uma música de verão, mas não de carnaval. Mas eu tenho certeza que o grande hit do São João vai ser Pablo Vitar Eu quero ver as crianças dançando forró na festa junina. Ao som de PV. Ai, vai ser tudo. Ai, eu tô pronta. Eu já tô com a roupa de... A próxima aqui é o pagode da Ludmilla. É Maliciosa, que foi lançada bem pouquinho antes do carnaval. Eu gosto muito da música, mas pra mim ela passou distante. Também é uma intendente. E pra vocês? Ai, pra mim é grupo
2: especial. Eu gosto bastante de Maliciosa. Uma música cresceu bastante nas plataformas. Quando toca, as pessoas cantam. E o Nomanais é pro ano inteiro, né? Ela lançou aí pro carnaval, mas ela já tinha macetando, não, não teve tanta força. Mas eu gostei, eu gosto de Maliciosa. E eu acho que você me convenceu,
1: eu subi de intendente pra grupo de acesso.
0: É, o meu tá no grupo especial. Eu acho que a música funciona, é gostosa de ouvir, já tá na boca do povo, sabe? Grupo especial pra mim.
1: Todo mundo fazendo fantasia de Maliciosa, tudo. Mas e se formos pra outro ritmo, gente? O TR, o menor RV, com Baby, Tava na Rua da Água. Não é necessariamente um grande hit pop, mas inevitavelmente tocou.
0: Olha, se tocou, eu não reconheci. Não reconheci Você mim. não
1: ouviu Tava na Rua da Água?
0: Não, por conta própria não. E se tocou em algum lugar que eu tava, eu não conheço a música.
1: Nos seus rolês hétero, não tocou enquanto você tava com seus parças?
0: Então, depois do, do que o rolê é, que eu fui, tá, parou de tocar pagode, começou a tocar... Isso seria um trap? Acho que é, né? Um é um trap, funk, mas... é
1: um funk de BH.
0: E piorou, meu Deus. A única coisa de BH que, que, que reinou aqui foi checkmate.
1: Mas eu não sei,
0: <risos> pode ter tocado, no... mas eu realmente, como eu não conheço, não ouvi a música, se ela tocou eu não... Enfim, é isso. Baby, <risos> eu tava
2: na rua, na água de, Glock, de Radins, e de radin. Se me avisou. todo, eu gosto de funk. Não, não. Ouvi.
0: Entendeu?
2: eu sou de Nilópolis, eu sou da Mirandela. Eu... eu tocou bastante nas festas que a gente foi. As pessoas sabiam a letra. É uma música que marcou o meu carnaval, não. Mas eu gosto bastante. É um sample de uma outra música e eu gosto de ver, né? É... Outros gêneros fazendo parte da festa.
1: Menos sertanejo. <risos> Oh, Deus, todo mundo menos o sertanejo. Pra mim também, eu achei bacana, é um bom grupo de acesso. Mas enfim, indo pra um ritmo mais profundo, o Let's Go For do DJ GBR com mais uma galera. Vocês acham que esse tipo de trap toca no, no, no carnaval? Tocou no seu carnaval hétero, Jorge?
0: Se tocou também, eu não reconheci. Eu Você já ouviu tocado. o Let's Go For em algum
1: momento da sua vida?
0: Provavelmente não. Deixa eu ver aqui.
2: Meu Deus. Let's Go é a música que mais está em primeiro no Spotify desde o Faz final de Faz cinco ano anos.
0: Gente, tem uma
1: letra. letrona. Número um.
2: São vários você... MCs. É tipo um poesia acústico, né? O um Let's Go 4. É... Eu gosto de eu falar Let's sei. Go 4,
1: porque é Let's Go for <risos> something.
2: Eu não sei se é... Um hit do carnaval eu coloquei Porque eu coloquei quase todas as músicas que estavam No top 10 do Spotify E essa música tava aí, revezando Com o Poc Poc e Nas Estrelas, da Laona Prado Ali o número 1 um. Tocou também, né, nós fomos numa festa pop né? No Brilho também tocou a... é, Let's Go Também é uma música que as pessoas conhecem Mas, é pra mim, tanto Let's Go Quanto o Baby tava na Rua da Água estão ali no grupo de acesso
1: Pra gente abrir para outros gêneros de abrir pra outros gêneros um combo sertanejo a Ludmilla lançou o dia de fluxo com a Ana Castela e o Luan Pereira segue fazendo muito sucesso com sua Hilux onde vocês colocam dentro desse panorama de carnaval? gente, dentro da Hilux ela movimenta
2: no beat do Tuts Tuts eu tava aqui falando mal de sertanejo mas essa música eu gosto
1: <risos> ah, eu sou muito fã. mas assim, você gosta ironicamente.
2: Me... me venceu pelo cansaço me venceu pelo... Eu vi tanto meme zoando o menino Luan Pereira. Mas me... você...
0: você chegou no seu Spotify e você botou essa música pra você ouvir? Você vai perder o respeito agora. Eu
2: ouço muito as playlists, eu ouço muitas paradas. Então eu escutei bastante dentro da Relux. Mas eu gosto só da parte do Luan. Quando entra o MC Ariel, eu acho, eu não gosto mais tanto. É Daniel, eu acho. E aí eu coloco no grupo de
1: acesso dentro da Hilux. Mas assim, eu gosto bastante, de verdade, não é meme. Pra mim, dentro da Hilux, é Intendente Magalhães e Dia de Fluxo é Grupo de Acesso. Eu acho, inclusive, uma música mais legal de se ouvir em grupo, de se ouvir nesse esquema de carnaval. Talvez por misturar mais gêneros, por ser mais fácil de dançar, eu me diverto mais com Dia de Fluxo.
0: Eu coloquei as duas no no Grupo D. Dentro da Hilux, acho que nem precisa de tanta explicação assim. Mas a da Ludmilla e com Ana Castela, eu acho que ainda não me pegou. E, E há uma daquelas músicas que... Na verdade, eu não sei se vai crescer, porque a Ludmilla tá, tá lançando tanta coisa, sabe? Que a música é boa, não tocou no meu carnaval, mas eu ia falar que ela pode ter um espaço pra crescer, mas depois que a Ludmilla tá lançando tanta coisa, pode ser que ela fica per- fique perdida aí nos lançamentos, sabe?
1: E ela já confirmou que ainda vem aí um lançamento pop, um grande feat pop, mas enfim. Próxima música aqui na nossa playlist de carnaval é Léo Santana com Posturado e Calmo. Vocês acham que teve fôlego pro carnaval ou cansou lá no final do ano, já tinha muito tempo de lançada e etc?
0: É, cansou demais. Cansou
1: total. É, eu acho que cansou também. Também acho que
2: cansou. Se ele não tivesse lançado essa
0: outra música, pode ser que comeria um pouco ali, mas veio com outra.
2: Eu coloco no desfile da Intendente Magalhães,
1: mas eu acho que em Salvador fez bastante barulho. Seu eu vou de Intendente também aqui.
0: O meu tá no D, gente.
1: E sua musa do Verão, da Luísa Sonza, com Marshmallow? É, fez mais ou menos barulho em relação a Recadinho no Espelho? Tocou mais? Porque a coreografia que acabou sendo uma das music- uma, uma das, um dos fatores que ajudou essa música a fazer mais sucesso. Para mim é mais um grupo de acesso.
0: Eu coloquei... Cadê? Eu coloquei no grupo das especiais, nem sei por quê. Não tocou, não lembro de tocar no, no meu carnaval. Mas foi a mesma coisa de monstrão, de tipo assim, ai, ah, tô caminhando pra ir pro bloco e começo a cantar música do verão e dançar música do verão, sabe? Então acho que foi sucesso do meu carnaval por isso. Mas eu não lembro dela tocar, é porque eu gostei bastante dessa faixa. Então, tipo, você tá indo pro bloco e do nada, bota a minha calcinha de lá e é sobre isso e vai.
2: <risos> é bem essa energia. A gente ouviu, eu acho que tocou mais de uma vez inclusive. Tu, teve um DJ Tribal, de Tribal, e fez um remix dessa música que foi pavoroso. Mas enfim. Eu acho que ela lançou no momento certo para ser um hit potencial de carnaval, mas a imagem tava um pouco saturada. Só que a música é ótima. Eu adoro e coloco aqui no
1: grupo especial também. O seu grupo especial tá bem grande, hein, L.S. Mas enfim. Próxima música aqui Só que da não. lista. Tem tem três músicas só no desfile do, do grupo especial o grupo de acesso que tá gigantesco o meu também ai Deus, é, mas enfim a próxima música é uma regravação a Ludmilla se juntou com La Fúria pra Mert ser o cachorro emplacando mais um hit na Bahia, pra mim é uma música que entra ali no desfile da Intendente, porque já tocou tanto, já cansou tanto me impressiona a Ludmilla entrar em mais essa em meio a tantos lançamentos nesse, nesse início de ano esse nem passou no meu radar, vai... Entrou vou colocar na
2: Intendente Magalhães, porque eu vou deixar a Cláudia sozinha no Grupo D.
1: Mas <risos> não ouvi.
0: Olha, o meu Grupo D tá lotadão aqui.
1: ai ah, depois a gente precisa trocar fotos de como ficou. E você que está nos ouvindo, é, mande fotos pra gente no, no Twitter, no Facebook. Alguém, vocês usam o Facebook? Mandem no inbox do Instagram, isso tá muito divertido. Mas enfim... É, a próxima música da nossa lista é Daniela Mercury com Aglomera. Eu gosto muito da mensagem dentro do documentário ali que mostra a retomada da, da, da Daniela pro carnaval. Eu sou o carnaval, que inclusive é o nome do EP que dessa música está. É muito bonito, mas contudo, entretanto, todavia, eu não queria ficar lembrando disso no meu carnaval, não.
0: Aglomerão mesmo, hein? Gente, eu acho que passou batido no, no meu radar. Até ouvi a música... Carnaval, mas passou batido.
2: Eu concordo com o Matheus. Eu acho que, apesar da música ser muito gigante e ter uma mensagem muito positiva, eu queria muito ter visto o que a Daniela Mercury teria feito com a Baby do Brasil se ela metesse aquela pra Daniela Mercury. Eu muito ter visto. Eu acho que essa, o caldo ia entornar. Mas eu acho que as pessoas não quiseram tanto, não se identificaram tanto com a mensagem porque não queriam tanto lembrar... E aí acabou passando batido, aglomera. Mas é ótimo, aglomera, aglomera. E todo mundo girando, pulando. A energia do trio dela deve ser tudo.
1: Eu coloco no grupo especial, porque é a Daniela Merkel. Oh Deus. É A próxima aqui da nossa lista é Pedro Sampaio com Gasparzinho regravando o Cavalinho. Eu acho que aqui é uma regravação que deu um novo gás pra música. Pra mim, é grupo especial com grandes chances de voltar no ano seguinte com, no Desfile das campeãs.
2: Pra mim, é grupo de acesso. Eu acho muito legal como ele compartilha esse momento do show nas redes sociais. Mas, na prática, não funciona. As pessoas só estão se, se... Como é que fala? Se colocando naquela insalubridade porque estão no show dele. Na hora que a música toca na festa, a gente <risos> fala legal e segue o baile. Vai no Eu cavalinho, falei mal do caranguejo
1: falando. e tô aqui elogiando o, o cavalinho, que é basicamente a mesma coisa. Sim. A gente faz
2: porque a gente tá ali na energia do artista, gente. Não, na prática, eu quero rebolar a minha bunda onde eu estou. Me perder do meu namorado, eu fico triste.
0: Eu quero dançar parado. Eu tinha colocado no D, mas é o que eu falei de Poc Poc, que era bagaceiro e tal, eu acho que é a descrição mais para essa daqui, né? Para Cavalinho. Essa aqui tem cara de insalubridade mesmo, de não se levar nada a sério. Tinha colocado no D, mas tem mais cara de intendente.
1: A nossa penúltima música da lista é o Canalha com o Nego Doce. Mais uma música que foi sucesso em Salvador, a Bahia, ditando o gosto do resto do povo. Eu gosto bastante, mas pra mim ainda é um grupo de acesso.
0: É, eu, eu joguei no D. Caramba, joguei todo mundo no D, né? Mas talvez desfile bem <risos> na
1: meu Deus. Eu
2: coloco no grupo de acesso também. Eu gosto bastante do canalha e do movimento que ele está fazendo lá no carnaval da Bahia, na Bahia de maneira geral. Ele entrou bastante no nosso radar depois da parceria com a Pablo. É, ouvi tocando aqui, não, mas vi os bloquinhos e vi as playlists e vi as pessoas falando bastante do canalha, né? E pensamentos impuros passaram pela mente de todos. Oh,
1: Deus. E pra encerrar essa listona gigante, temos Ana Castela com Luan Santana e Deja Vu. Pra mim, essa é outra música que não tem nada da vibe de carnaval e pra mim é apenas um bloquinho fingindo que é a escola de samba. Sim,
0: concordo super.
1: E como eu me coloquei nessa missão de colocar
2: deixar a Aliputique sozinha... Eu vou colocar no desfile da Intendente Magalhães. Mas eu achei muito legal que a Ana Castela lançou a parceria com o Dilcinho. Passada de mão, maravilhosa, inclusive. Vai ser ótima pra ressaca de carnaval. E Deja Vu que tava em primeiro, até semana passada, caiu mais de 90 posições. Porque os boots foram ligados pra outra parceria. Então é isso, né? Estaria no grupo D, que não foi uma música que tocou
1: no carnaval. Mas tá no desfile da Intendente Magalhães. Oh Deus... Mas então, finalizamos a nossa lista, estamos aqui compartilhando com vocês, compartilhando aqui primeiro entre a gente como ficaram as nossas listas, a nossa tier list, o link pra essa tier list tá na descrição do episódio, então preencha e mande pra gente, e eu me diverti muito fazendo esse, esse é o meu episódio favorito do ano, eu acho.
0: Vai entrar agora nos nossos episódios tradicionais, montar tier list, é ótimo, é muito divertido.
2: Eu acho muito legal montar a tier list real. Diferente. E os nomes ficam tão criativos, né, gente? A Dinda e a Cláudia Leite no grupo D. <risos>
1: Ela ficou no grupo D de todo mundo, né? É claro. a gente, vamos deixar baixo que daqui a pouco os bolhas vêm aqui reclamar com a gente. Mas é isso. Temos um episódio? Você que ouviu até aqui já respondeu a caixinha do episódio contando qual foi o hit do seu carnaval?
0: Temos um episódio. Temos um hit de episódio
2: acertando é o hit do carnaval pra próxima faixa, certo? Eu acho que é a única que está
1: no, no desfile das campeões de todos nós. Eu sim. acho que sim. Mas é isso, gente. Nos vemos na semana que vem.
0: Nos vemos na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu.
1: Este podcast
0: faz parte do movimento LGBT Podcasters.